0: pensando en refinanciar tu hipoteca. Si es así, hoy te comparto cinco cosas que debes saber antes de dar ese paso. Así que no te despegues. Estás escuchando lo que nunca me dijeron podcast. Este que te habla es Enrique Pérez y hoy va a ser un tema súper interesante. Así que una vez lo escuche, compártelo en tus historias eh, de Instagram, compártelo con tus amigos, en tus páginas de Facebook y ayúdame a llegar a otras personas que puedan enterarse eh, de lo que hablamos aquí, de lo que hablamos aquí. Así que comencemos. Refinanciar en muchas ocasiones eh, te puede ayudar a ahorrar dinero. Muchas veces en corto plazo, otras veces en el largo plazo. Pero primero debes conocer estas cinco cosas eh, para ver si te conviene realmente llevar a cabo esa transacción. Eh, sabemos que con todo esto que está pasando como parte de reactivar la economía han bajado los intereses. y Los intereses hipotecarios eh, están en un punto muy bueno, muy bueno. Pero no permitas que solamente las tasas de interés, las tasas hipotecarias, sean tu, tu único factor para poder tomar esa decisión de refinanciar. Eh, refinanciar una hipoteca pues lo que implica es pagar un préstamo existente, el préstamo que tú tienes actualmente, y reemplazarlo por un nuevo préstamo. Eh, si me oyen un poquito fañoso, que tengo un poco de alergia. Pero estamos aquí, estamos aquí en familia, así que eso ustedes me lo perdonan. Y eso, el, el, el reemplazar el préstamo existente con un préstamo nuevo, no necesariamente puede ser la mejor opción, la mejor decisión para cada uno de ustedes. Una de las razones por las que las personas tienen que refinanciar o que quieren refinanciar es que van a bajar el pago mensual de la hipoteca pero el hecho de que puedas bajar ese pago hipotecario mensual no significa que realmente ahorrarás dinero ahora considera estos factores para que veas el por qué digo esto número uno cuando usted va a refinanciar usted pagará gastos de cierres nuevamente, o sea, que los ponga de su bolsillo porque lo tiene ahorrado en el banco o que lo incluya dentro del préstamo, que es lo que normalmente se, se hace. Se incluye en el préstamo y tú sientes como que como que no estás eh, sacando dinero de tu banco, pero realmente lo estás refinanciando, está dentro del préstamo. Esos costos de, de refinanciar, Van a fluctuar entre un 3 a un 6% Del monto total del préstamo eh, Y recuerda que si no los pones de tu bolsillo Como digo de tu bolsillo De tu cuenta de banco Van a estar incluidos en el préstamo Pero siempre van a haber unos costos Los costos de refinanciamiento Van a depender del préstamo Del tamaño del préstamo Perdón eh, Y del cambio en la tasa de interés Por eso eh, Esos eso, esos, esos datos, esos eh, gastos No están tan ocultos como, como, como para ignorarlos Están eh, ocultos Como les mencioné, ese dinero usted puede pagarlo por separado Puede incluirlo en el préstamo Que es lo, eh, lo que por lo general se hace Estos costos de refinanciamiento incluyen el costo de la solicitud, que esto cubre los costos de su prestamista eh, para procesar la solicitud del préstamo. Los costos de tasación. Un tasador eh, debe evaluar tu propiedad antes de que el banco pueda determinar si cualificas para el préstamo para refinanciar. Eh, incluyen los puntos de descuentos. Que son comisiones opcionales que paga si desea reducir la tasa de interés hipotecaria. Hay un interés base y hay intereses menos, eh, eh, menores, perdón, que usted puede conseguir, pero ya eso le va a tener un costo. Eso va a tener un costo. Eh, incluye la tarifa para preparar los documentos. Por lo general, eh, los bancos deben pagarle eh, una tarifa a un abogado, a una compañía de títulos que prepara todo el papeleo de refinanciación, eh, o de refinanciamiento, perdón. Eh, están las tasas de inspección, los costos de inspección. Además de una inspección general de la vivienda, el banco podría solicitarle que realice una inspección eh, para plagas o comején, alguna inspección de la propiedad eh, de acuerdo al área. Eh, los gastos de cierre también incluyen los cargos de originación del préstamo. El banco aplica este cargo para cubrir los costos de preparación de su nuevo préstamo hipotecario. Otro de los gastos que está incluido ahí es la búsqueda del título de la propiedad y el seguro de título. El seguro de título cubre riesgo eh, para el banco. Eso es en caso de que otra persona reclame la propiedad como su propiedad. Y se tienen que asegurar que esa propiedad está libre de gravámenes. Sin embargo, si compraste eh, un seguro de título, que obviamente hay que tenerlo cuando eh, uno va a, a comprar una propiedad, eh, es posible que usted pueda negociar una tarifa más baja si usa la misma compañía. Todo es negociable hable con la compañía y trate de conseguir eh, un descuento en esa en esa porción del, de los gastos y también incluye el registro de la propiedad eh, el condado la ciudad donde vive eh, puede cobrar una tarifa de registro por procesar todos los documentos para que esa propiedad aparezca a nombre suyo estos son parte de los gastos todas esas partidas o, o algunas de ellas pueden ser negociables no tome la decisión rápido porque simplemente le sobra la cantidad que usted esperaba que posiblemente le sobra pero lo que tiene que ver es también cuánto está gastando en los gastos de cierre para ver si es costo efectivo otro de los puntos que debe el segundo punto es cuando refinancias tu propiedad no tienes garantía de ahorrar dinero y te voy a explicar por qué Debido a los costos que te expliqué en el punto número uno eh, Relacionados al refinanciamiento eh, Si realmente le ahorra dinero depende de otros factores eh, Se encuentra la reducción del interés Y el tiempo que planea estar en la, eh, en la propiedad Se dice que eh, la familia por lo general Cada siete años aproximadamente se mueve de propiedad la vende y compra otra eh, y se mueve de esa propiedad por eso es que debes eh, pensar si esa va a ser tu propiedad para retirarte para saldarla y quedarte en esa propiedad eh, o si tú crees que te vas a mudar de acuerdo a, al desarrollo de tu familia eh, posiblemente hoy no tienes hijos y tienes un apartamento una casa de dos cuartos, tres cuartos pero cuando la familia crece Necesitas una propiedad con 3, 4 cuartos. O a lo mejor esa donde vives ahora mismo no es la de tus sueños. Hay muchos factores que debes de pensar. Ahora supongamos que tienes una hipoteca a 30 años por 250 mil dólares. Y que tiene un interés de 4.8%. Y tú la compraste en el 2011. Ahora tienes la oportunidad de refinanciar esa hipoteca, eh, hacerle un préstamo nuevo eh, fijo a 30 años con una tasa de un 3.6%. Esto es un poquito técnico, pero para que vean en términos de números Pero para lograr eso tienes que pagar, ponle $6,000 mil dólares. Al refinanciar tu casa, tú vas a reducir el pago por $175. Tú te tardarías. 35 meses en recuperar esos 6 mil dólares y eso pues es razonable, está bueno son tres años eh, y estás recuperando esos gastos de cierre que a eso tú no le sacas provecho, eso es un gasto ahora, si en el mismo ejemplo pero tienes una tasa de interés de un 4% Tú vas a tener un pago, eh, un pago mensual, una reducción en el pago de 57 dólares al mes. En vez de 3.6 de interés, pues vas a tener un 4% en este ejemplo. Ahí tú te tardarías casi 9 años en recuperar esos mil dólares. Cuando tú miras eso, si tú crees que te vas a mudar antes de esos 9 años que no vas a recuperar ese dinero, pues entonces tienes que pensarlo un poco. También tienes que pensar si con ese dinero que vas a sacar te vas a, eh, vas a eliminar deudas, que eso lo vamos a hablar más adelante. No, no refinancies por refinanciar. Por lo tanto, a menos que planees quedarte en tu casa durante 10 años o más, la fe, la, eh, el refinanciamiento en ese caso no te va a ahorrar mucho dinero. Por eso es importante que tú calcules, perdón, calcules eh, todos esos números antes de tirarte a refinanciar una, una propiedad. Número 3. cuando tú refinancias, tú vuelves a darle un reset al reloj de la hipoteca. A lo mejor llevas cinco, seis, siete años refinanciando, eh, viviendo la propiedad. Da un préstamo de 30 años Cuando haces el préstamo nuevamente menos que sea para bajarle años Pero si es para sacarle efectivo Y bajar el pago Por lo general vuelves a 30 años Dependiendo de cuánto tiempo Ahí volvemos también Planees ser dueño de esa casa El tiempo Volver a reiniciar el tiempo No es un factor que te pueda afectar Cuando tú refinancias Puedes optar por una hipoteca o más corta y pasar un ejemplo de 30 años, un préstamo de 15 años. Que eso, lo, eso sería el panorama ideal, donde tú pagarías tu hipoteca antes y ahorrarías mucho dinero a largo plazo. Ahora, en ese caso, la advertencia es que el pago mensual te va a aumentar sustancialmente. Entonces ahí entra el nuestro amigo el presupuesto el que tanto amamos <risa> tienes que ver con tu presupuesto general si el aumento en ese pago te permite mantener tu presupuesto al día te permite estar en presupuesto porque de qué vale tú reducir los años pero entonces no estás en el presupuesto. Estás más apretado que antes. Entonces va a ser un dolor de cabeza. Vas a saldar la hipoteca posiblemente antes de tiempo. Pero realmente no te vas a disfrutar el proceso. Número 4. Cuando tú refinancias Puedes deshacerte del seguro hipotecario privado. Si paga menos del 20% en su casa. Cuando... No, diste de pronto un 20% menos de un 20% perdón para el primer eh, re, eh, hipo, eh, préstamo hipotecario en tu casa cuando compraste tú tienes un seguro hipotecario para cubrir esa diferencia si tuviste un 10% un 5% para cubrir ese, ese préstamo hay un seguro hipotecario que va desde un 0.5% hasta un 1.5% del préstamo total. Sin embargo, cuando tú vas a refinanciar tu casa, supongamos que aumentó de valor tu propiedad, y tú refinancias y el préstamo queda de un 80% del valor total o menos, tú no necesitas ese seguro hipotecario se conoce como PMI lo vas a ver en los papeles por lo menos acá en Estados Unidos y Puerto Rico PMI, no sé a mis amigos de Centro, Suramérica que nos escuchan de Europa, por allá no sé cómo funciona la banca hipotecaria pero debe haber unos estándares verifique eso en su, en su localidad recuerde, si lo refinancia. Y del valor total de la propiedad, usted hace un préstamo de un 80% o menos, ese seguro se puede eliminar. Ahora, tú dirás, ¿este, este episodio es para asustarme que no debo refinanciar la propiedad. No, 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 no. Es para que usted esté claro que al momento de refinanciar no se deje llevar. Simplemente porque va a tener un efectivo o simplemente porque va a saldar unas deudas, sino haga el, el análisis completo. Y hay cosas positivas también, como lo que le voy a decir ahora. Usted puede usar ese refinanciamiento para sacar un efectivo que estoy hablando, sacar un efectivo eh, a su favor, pero ese préstamo tiene que usarlo inteligentemente. Un préstamo eh, de refinanciamiento en efectivo es simple. En lugar de obtener un préstamo nuevo que cubra el saldo de su hipoteca, refinancia por más de lo que debe actualmente y luego esa diferencia la puede usar para diferentes cosas. Los prestamistas generalmente le permiten pedir prestado a los bancos. Le permiten pedir prestado hasta un 80, 85. Hubo un tiempo que permitían hasta un 100%. Pero yo creo que ya eso no existe. Este, supongamos que en lo general es el 80% del valor de tasación de su propiedad. Si su casa vale 400 mil dólares. pues Usted puede eh, hacer un préstamo hasta 320 mil dólares. 320 mil dólares si su hipoteca debe eh, un ejemplo 200 mil dólares usted saldaría esos 200 mil dólares y le van a sobrar 120 mil dólares realmente un poco menos incluye los gastos de cierres pero le van a sobrar sobre 100 mil dólares aunque los bancos le permiten hacer ese préstamo eh, sin muchas restricciones usted puede usar ese dinero para lo que usted quiera eh, Debe usarlo inteligentemente, debe usarlo sabiamente, debe usar ese dinero porque acuérdate que va a pagar intereses de ese dinero. Y ese dinero te lo puede usar para pagar la universidad de sus hijos, consolidar deudas y ahí baja, el de los pagos totales va a liberar más dinero, debe comprar otras propiedades que le generen dinero mensualmente como a modo de inversión. Eh, ...ayudar a... En una, en una condición de salud, una enfermedad... ...puede ser por muchas cosas... ...algo de lo que yo no estoy de acuerdo mucho... ...es que tú refinancies tu casa... ...para hacerle una mejora... ...hoy en día con, con tal mercado... Eh, ...yo prefiero... ...no... ...digo, ese es mi, mi pensar... ...mi punto de vista... ...no refinanciar una propiedad... ...para... ...arreglar la cocina... ...para hacer una piscina... ...para extender la casa la filosofía es que tú puedes refinanciar para hacer todas esas mejoras y algunas mejoras que añaden valor a la propiedad y luego pues lo vas a recuperar si vende pero la verdad es que como está el mercado ahora mismo yo no lo haría pero cada cual lo utiliza para lo que quiera lo que sí lo que sí que le voy a pedir de favor no refinance su propiedad para irse de viaje que ese va a ser el viaje más caro de su vida mejor trabaje, emprenda genere algún dinero, algún presupuesto ahorre poco a poco para ese viaje y disfrútese ese viaje Disfrutes ese viaje parte de ser dueño de una casa significa saber cuál es el momento para refinanciar a lo mejor nunca es el momento pero a, a lo mejor sí y si es su momento, analícelo tomando en consideración estos puntos eh, para que le vaya mejor en esa transacción. Mire esto, un estudio realizado por Nerd Wallet encontró que 5.2 millones de propietarios con buen crédito pueden estar ahorrándose hasta 215 dólares cada mes al refinanciar. De verdad que si uno lleva un presupuesto eh, y logra refinanciar su propiedad y bajar el tiempo ahorrarse dinero, a saldar deudas o cubrir una emergencia, vale el esfuerzo hacerlo. Si no, si es por chiste, si es porque quiero sacarle el cash por sacarlo y no tiene propósito con ese dinero, no, no lo haga, no lo haga. Lo más importante es que antes de tomar una decisión como esa, se oriente bien. Vaya a varios bancos, póngalos a competir. Recuerde que ellos le van a ofrecer eh, de primera instancia una oferta. Pero cuando usted comienza a comparar banco con banco y los pone a ellos a pelear, por decirlo así, por usted, eh, al final usted va a salir bien. Pero hágalo con un asesor hipotecario un asesor financiero de su confianza y analice bien esa transacción antes de entrar en ella espero que esta información te ayude si es que estás pensando refinanciar o en un futuro tal vez no hoy pero de aquí en adelante en un futuro si piensas refinanciar pues lo tomes como referencia así que hasta aquí hemos eh, llegado hoy Espero escuchar de ustedes, déjenme sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales, enriqueperez.pr, en Instagram y Facebook y también en YouTube, Enrique Pérez nos consigue y manténgase eh, aprendiendo. Estamos en una era que usted tiene el conocimiento en su celular, en su iPad, en su computadora, aprenda de, la, de las finanzas. El tener conocimiento financiero lo, le va a dar una ventaja en estos tiempos que estamos viviendo. Así que éxito, un abrazo, cuídense.